0: A gente faz relacionamento, é puro networking, a empresa ela é voltada nisso. Hoje, se alguém chega e pergunta assim, ó, oh, a Express, ela é um escritório de contabilidade? Eu digo que não, ela é um hub de negócios e a nossa operação é muito voltada no networking que a gente faz internamente, com os clientes e com parceiros estratégicos que a gente
1: tem. Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores! Sonhadoras, esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa virtual aqui do Empreenda Cast, já que a gente está mais de um ano né, gravando virtualmente. Alguns no, no, no estúdio já, né? Presencialmente, mas tá aqui comigo um jovem João Espósito. É assim que fala, João? É assim. Fala aí, gente. Tudo bem? Prazer. Direto do Rio de Janeiro, 40 graus? Pois é, direto aqui do calorão da cidade. <risos> do calorão da cidade. maravilhosa, é. Muito bem. Cara, eu recebi o é, um contato e, e me chamou a atenção, né? A chamada é assim, Jovem de 27 anos, transforma o escrutório de contabilidade do pai em uma startup do faturamento de 3 milhões em 2020. Eu quero saber né, de você, se fosse em 144 caracteres, como é que você resume o que a Express faz e como é que chegou aos 3 milhões de faturamento em 2020? Só para a galera da, da contabilidade, das, das exatas, se situarem do que vai falar nesse episódio.
0: Cara, Gustavo, assim, é, o que, que a gente faz lá no fundo? A gente faz relacionamento, é puro networking. A empresa ela é basicamente ela é pautada nisso. Hoje, se alguém chega e pergunta assim, ó, a Express, ela é um escritório de contabilidade? Eu digo que não, ela é um hub, é um hub de negócios e a nossa operação é muito voltada no networking que a gente faz internamente, com os clientes e com parceiros estratégicos que a gente tem.
1: Entendi. Cara, é... você é contador, começou a carreira conto... como contador. E contador trabalha...
0: e economista.
1: Contador e economista. E o primeiro trampo foi no escritório do pai ou você deu uma rodada aí pelo mundo, digo assim no sentido de, de trazer coisa de fora, ou veio coisa de fora mesmo você estando dentro né
0: Vamos lá eu dei uma rodada meu pai ele é ele é italiano e aí por, por cara assim por questão de criação ele não ele é muito rígido então ele nem aceitava que trabalhasse no negócio ele queria mais mesmo era que fosse estudar e fazer outras coisas da vida. E aí, só que eu nunca, assim é, eu nunca fui muito de estudar, vou te ser bem sincero, eu era aquele jovem rebelde e aí, e sempre quis ter independência, então logo cedo, eu comecei a trabalhar com o que fosse, com que eu tinha oportunidade, então, já trabalhei em marcenaria, já trabalhei como ajudante de pedreiro, e aí depois consegui pagar um curso de é, é, conserto de hardware, né, de computador e aí fui trabalhar com manutenção de micros, depois eu tive a oportunidade de comprar um conversor <risos> olha isso, um conversor de VHS para de... DVD. Eite. Cara, e aí foi um, pô, foi um sucesso, porque na época eu tava iniciando a DVD e, e as pessoas não queriam perder né? o, o VHS que elas tinham. Você fazia,
1: fazia aquelas publicidades no muro, tipo, converta os seus vídeos para, uh -huh. para DVD? Caramba, cara! <risos>
0: cara, fazia! Loucura! <risos> e,
1: e bom por isso, cara, vamos parar um pouco aí, porque agora... Agora bugou a cabeça aqui. O que, que você resume nesse conversor? Ele é uma bobagem que você põe um VHS do outro lado e ele grava no CD do outro. Basicamente é isso. É isso, é isso. É isso. Tá. E, e você ganhou uma grana com isso?
0: Pô, ganhei uma grana, violenta.
1: É mesmo, cara? cara.
0: É, pô, eu acho que assim. E quando eu era mais novo, esse foi o trabalho que me deu mais dinheiro fazendo, cara, com o mínimo esforço possível. Porque eu literalmente botava o VHS de um lado e, pô, depois saía o DVD já pronto. E você nem é. precisava.
1: Assistiu o que tinha, né? Então você nem tem casos curiosos é. do que foi que você converteu ali. Ficava passando ali de alguma forma. É
0: exatamente. Exatamente.
1: Cara, que legal. Demais, demais. Assim, você levantou uma poeira aqui que talvez alguns ouvintes do Empreended Cash nem imaginem o que é uma VHS, né?
0: Pô, verdade. Vai ter, vai ter que colocar no
1: Google. Apesar de seus 27 anos aí, você tá com 27, né? É, 28 agora. 28 agora. Mas VHS, assim, acho que já faz uns 10 anos que eu não vejo uma, né? Cara. É, é. Faz bastante tempo tem. Mas você tem ainda na sua é. casa, só por curiosidade? Tenho. <risos> um monte de cliente que esqueceu, né?
0: Cara, pô, nem me falha. Tem, tem gente que... Cara, teve um cara que ele deixou mais de 20 VHS, pagou e falou que voltava na outra semana pra buscar. E, Até hoje, falar.
1: Tá você já teve curiosidade de ver o que tem nas fitas ou
0: não? Cara, eu já tive, mas assim, por respeito mesmo às pessoas, não vi, porque podia ser um conteúdo muito individual ali da pessoa, né? Então eu preferi não ver, mas Pô, morri de curiosidade.
1: <risos> Muito bom, cara. Bom, segue aí. Você já tentou de tudo, passou a sua vida ali, ganhou uma grana convertendo o VHS pra DVD.
0: E aí eu cheguei num ponto, já ali perto do ensino médio, que eu falei, cara, eu não sei se eu não sei se eu quero estudar, não, não sei se eu quero fazer uma faculdade. Acho que eu prefiro fazer um técnico, ou talvez realmente, continuar trabalhando, porque, pô, na época eu achava, ah, tô indo bem, tô num percurso ali, num caminho, posso me encontrar. Mas é, eu Tive uma aula, cara com um professor, isso aí eu nunca vou esquecer isso me marcou muito, que foi para mim foi uma aula mágica. Um professor chegou, chegou para turma e ele começou a conversar sobre bolsa de valores. E como era possível você investir um determinado valor? e alavancar esse valor. E aquilo para mim, cara, é eu fiquei apaixonado, eu falei, cara, bolsa de valores é o que eu quero fazer. E aí me esforcei, passei para faculdade, comecei a estudar e aí fui fazer outras coisas. Decidi ser é, assistente de professor, né, para poder dar aquele aquelas tutorias para os alunos e tudo mais. Consegui um trabalho é, numa auditoria, então eu ajudava fazendo auditoria, que não tava muito correlacionado com a minha área de economia, mas era um caminho ali para mim. Uhum. É, Yeah e aí fui trabalhar em um escritório de contabilidade e tive a oportunidade assim durante as férias aí meu pai me fez o um convite para trabalhar aí ele falou ó oh, por que que tu não dá uma ajudada aqui É férias coisa e tal acho que tá correlacionado com a tua carreira aí eu falei bom show show de bola então nas férias eu ajudava ele mas era uma coisa assim, muito rasa é ele também assim para poder me dar um senso ele não me colocou para fazer nenhuma tarefa que era realmente da minha carreira então assim fiquei lá no mochilifado acho que feliz não <risos> é, fazia trabalho de rua e coisa e tal, mas assim, é, é, foi, foi muito importante. Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto isso, na verdade, é extremamente construtivo. Você conheceu o pilar do, do teu negócio é muito importante, então eu sinto que talvez lá no fundo ele tivesse com essa preocupação, é, bem como a preocupação de que eu entendesse como é que funcionavam outros negócios, hum. como é a relação Sim. empregado e por aí vai. É, mais para o final da faculdade eu já tinha concluído meu técnico que aí no meio da faculdade eu falei cara, eu vou fazer o técnico de contabilidade eu trabalhei num escritório e eu tive uma visão diferente de como a coisa funcionava em relação ao que meu pai me passava e aí eu comecei a ver um potencial na área é, aí aí trabalhei nesse escritório depois fui trabalhar numa empresa que tinha ações na bolsa e aí trabalhava no setor financeiro deles mesmo em uhum. é, relação com o investidor e um belo dia chega meu pai em casa e fala, cansei do escritório, não quero mais, vou acabar com ele. E aí, cara, porra, aquilo me veio na cabeça, meu Deus do céu, porra, vai acabar com o negócio. E aí eu falei, pai, porra, tu vai acabar com o negócio por quê? Aí ele falou, ah, não tem mais saco, lidar com cliente é difícil, lidar com um sócio, porra, é complicado. Eu falou, cara, não tem mais saco nenhum de fazer o que eu tô fazendo. E aí eu falei pra ele, eu falei, pai, então eu faço, eu compro o teu negócio. E aí ele falou, ah, porra, tu não vai ter dinheiro pra isso, ah. E aí, aí ele falou, se você quer comprar, fazer uma proposta formal, então vai no escritório, conversa comigo, com o meu sócio. e vamos ver. E aí eu falei, ah, então vou fazer. E aí no outro dia eu fui trabalhar normalmente, no trabalho que eu tinha, pedi demissão. E na outra semana eu fui no escritório, marquei lá uma data com eles e fui conversar sobre. E aí fiz uma proposta, eu falei, ó, oh, eu quero adquirir o escritório, a participação de vocês... O sócio dele, cara, ficou muito relutante. Ele não, porque ele já ia parar mesmo. Então, assim, a ideia dele é ou passava para o sócio ou acabava com o escritório. É, o sócio dele ficou muito relutante mesmo, mas alguns dias depois ele mudou de ideia... E falou, então beleza, eu tive a minha parte. E aí, cara, juntei o dinheiro que eu tinha acumulado ali na adolescência é, e, cara, e jovem adulto, <risos> e utilizei para pagar aí para eles uma a parte de entrada, né? Ainda fiquei devendo aí um, um determinado quantitativo, que fui pagando ao longo dos meses. E aí iniciou de fato meu, minha, minha aventura e minha trajetória. Cara,
1: que legal! E, e, e naquele momento ali. Né, eu, eu queria trazer um pouquinho da relação pai e filho que deve ser foda né? tipo assim pô você você é o mais novo mais velho do meio o mais, mais novo. novo meu caçula tentando comprar o meu negócio né como é que como é que faz para deixar primeiro primeira essa reunião séria? Né? Eu queria que você contasse um <risos> pouquinho. Segundo, como é que o sócio, né, na hora que fala assim, pô, vai, o João vai vir aí e, e, e ele vai fazer uma proposta pra gente? Né? E, e eu não sei o que, que ele vai trazer, porque você não contou pro seu pai, né? não tinha como dar um spoiler em casa. Né? Como é que foi isso, cara? Pra deixar a reunião séria e pros caras entenderem que a parada era cara, é isso mesmo, eu vou pegar essa parada e vou, vou transformar, como é que foi isso?
0: Então, foi um pouco difícil em relação ao meu pai, não foi tão difícil porque ele sempre foi uma pessoa muito séria e fechada então assim, o que você falava, ele levava a sério pra ele, era o que realmente estava sendo dito já o sócio dele, era muito brincalhão então, ele num primeiro momento quando eu falei, ele achou que fosse brincadeira ele achou que o cunho da conversa fosse outra ou fosse pra tentar alguma outra coisa e aí eu tive que trazer pra realidade tive que ser um um, um pouco mais assertivo e talvez até um pouco grosseiro na forma é. de falar mas é, tive que bater o pé junto e falar, não, olha só, é sério eu quero adquirir a empresa, eu quero que, você, que vocês me digam, ó, vale tanto ah, a gente topa vender por tanto né, como é que isso ia se dar e aí eles não tinham ideia é. de valor então é, eu fiz uma proposta com base no faturamento e aí porra, hoje em dia eu não faço isso por mais nada de jeito, jeito nenhum né? hoje em dia já sei que existem métodos e tudo mais, mas na época assim leigo, eu fui direto no no faturamento, né? Então, ó, sentamos na mesa e botamos lá quanto que a empresa estava faturando por mês e qual era o histórico do passado dela dos últimos 12 meses, para a gente entender ah, é, no caso foi algo mais ou menos assim, ela faturava uns 80 mil e veio caindo e estava em cerca de 60 mil. Então eu peguei aqueles 60 mil é, e usei múltiplos, né? Então tem um múltiplo de mercado que ele é utilizado inclusive até hoje por escritório de uhum. contabilidade, que é você pegar teu faturamento e multiplicar por 10. E aí você Paulo. Quanto tipo que um o teu negócio está valendo Ou deveria estar valendo
1: Multiplica por 10
0: Isso, e aí multiplica por 10 E você tem, faz o valor uhum. do negócio Mas isso é furado, porque o negócio ele pode ter dívida Ele pô, é, pode estar devendo Deus e o mundo, ter dívida de tributo Passivo de jurídico não tá também em consideração isso. Exatamente, passivo uhum. trabalhista É uma série de fatores para serem analisados né? É, e aí eu peguei aquele valor E falei, ó, só que vocês estão Perdendo a receita, constantemente Eu falei, então vamos fazer o seguinte vamos fechar isso aqui em 30% do valor, e aí toparam é, e, e aí sim aí eu iniciei minha, minha trajetória que cara, e que não foi lá mil maravilhas
1: E aí, sonhador, E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com e tem um desconto te esperando Independente do momento que você está com a sua empresa Tenho certeza que você precisa da proteção desses caras Valeu! Como é que você chega numa parada que é assim, né? Primeiro, tem um momento de transição, né? Pega suas coisas, pega sua caixinha, porta-retrato da família, que no caso tinha você lá também, né? Pega suas coisas, dá a mesa aí, eu vou sentar na sua cadeira e vou tocar o barco daqui pra frente. Como é que você se deparou ali naquele escritório de contabilidade? Como é que tava o cenário, assim? É, já era Excel, tinha muito papel, o que que tinha da, dos vícios da última gestão?
0: Tinha muito papel, tinha muita coisa atrasada e era basicamente trabalhar apagando fogo, apagando incêndio é, e eu me vi com muito medo, muito, muito, muito muito assustado e não não era o que eu tava esperando e eu, é, e cara assim, eu, eu eu nem dormi nos primeiros dias, vou ser muito sincero meu pai foi um paizão, ele simplesmente pegou as coisas dele foi embora e falou, vai lá, inicia aí. Já, vai ver se é bom então
1: cansei, e fica na sua aí, né?
0: É isso, é, cara eu tive muitos desafios é, Para começar, era muito complicado você geria a equipe. Existia uma equipe pequena, mas assim, existia e ali a gente já encontrava é, determinadas dificuldades que hoje é uma dificuldade comum para todas as empresas, mas é mais falado que é a questão de cultura organizacional você ter processos, você ter um relacionamento claro com, com os seus colaboradores então esse tipo de coisa na época não existia e, e eram problemas que, que você acabava gerando outras complicações no, no próprio negócio. E o fato de ser tudo muito no papel, muita coisa se perdia. Então, às vezes, o cliente deixava uma, um documento e depois você não encontrava mais. Ou não sabia se tinha deixado ou não. Não tinha um procedimento de protocolo para receber documento. Era muito caótico, sabe? Você não tinha procedimento para nada. Tava uma coisa assim, ó, vamos ver no que dá e se der certo deu se não deram não deu. Então... E, a, e aí eu me lembro... Por isso que eu falei que foi importante essa questão de trabalhar no almoxarifado. De entender essa bagunça. De entender aonde estava cada coisa. Como elas se encaixavam. E, e eu tive a humildade de conversar com a equipe e falar, ó, eu talvez não seja o melhor capitão para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir é talvez direcionar a gente para o melhor norte arquivo. Mas eu quero que vocês me ajudem. Então assim, me dá o norte, vocês. Então eu vou fazer o trabalho junto com vocês, de pouquinho em pouquinho em cada departamento. Vocês me ensinam. Eu vou aprender, vou ver as dificuldades e a partir dali a gente vai tomando é, um rumo e vai tomando decisões em conjunto. Então aqueles funcionários, eles viraram muito a minha família, esses colaboradores. Quase que todos ainda estão na empresa Legal. até hoje. E a gente é muito, jun muito junto muito e muito próximo, todo mundo cresceu é, muito nesse, nesses anos, cresceu profissionalmente também e aprendeu muito um com os outros, então foi que muito
1: legal. bacana. Hoje, é, hoje, isso, em que ano que você assume lá a cadeira, né, que você compra e, e, e assume e como é que vem as viradas, quando é que foi, que ano que é?
0: Cara, foi 2000 e a gente tá em 2021, isso foi em 2001, 2001? mais ou menos. Tem cerca de é, ah, 10 de anos. Ah,
1: 2011. 2011. Isso. É, é 2011. <risos> Não, senão, senão você tinha assumido com 7 <risos> anos. vai falar, meu Deus, então vamos mudar completamente dessa entrevista, porque o cara começou com 7 anos. Mas, cara, é, em 2011 você assume, e ali você vai tocando esse modelo, que momento que, que você transforma em startup? Porque acho que em 2011 nem passava pela sua cabeça o fato de ser startup, de ser escalável, claro. de ser né, uma empresa é, multipotencial. Né?
0: Tem, tem uma trajetória muito forte é, entre é, assumir e a gente pivotar é. o que a gente faz. Então, o que, que aconteceu nesse meio tempo? É, foi feito todo um todo um procedimento. Então, primeiro a gente mapeou os nossos processos para deixar eles claros, a gente saber o que, que a gente iria fazer, como a gente iria fazer? Eu passei a treinar a equipe, então a partir daí surgiram vários treinamentos que se tornaram também fontes de receita, porque aqueles treinamentos não eram só interessantes para o escritório, mas para pessoas externas também que queriam se profissionalizar. E, e isso já foi uma experiência muito legal. Hoje em dia a gente tem uma universidade corporativa, que é muito bacana, e é um e é um diferencial, o colaborador ele fica feliz, ele a, a gente assim não pede experiência da pessoa, que é uma coisa que hoje em dia é, eu escuto isso muito dos clientes. Eles falam assim, ah, pô, porque é difícil o funcionário trabalhar direito, é difícil o funcionário fazer um bom serviço, mas eu não escuto ninguém falando assim, ah, eu vou treinar meu funcionário, eu vou treinar é. minha mão de obra. Então eu acho, eu acho um certo absurdo às vezes. E, e aí e eu me comprometi a isso. Eu falei, eu vou treinar minha mão de obra. Eu vou treinar do jeito que eu quero. E, aí, eles, e eu sei que eles vão sair bem. E não só se saíam bem, como eles agradeciam muito, porque depois conseguiam oportunidade de emprego um melhor. Você virou,
1: você virou a Vila Belmiro Mas, ali dos eles... talentos, né?
0: <risos> Exatamente. E eles tinham o carinho de não sair por sair. Então, assim, eles avisavam antes. Eles falavam, ó, oh, eu consegui uma oportunidade melhor. Foi graças ao treinamento, à profissionalização. Então, estou te avisando com antecedência para você conseguir é, conseguir recrutar uma nova pessoa, treinar, eu poder ensinar e depois eu sair. Então, a nossa relação sempre foi muito boa. Esses problemas que, é, geralmente, você escuta muito de empresários sobre funcionários, eu dificilmente tive, um caso ou outro isolado Mas essa proximidade, se escutar, conversar Sempre me proporcionou uhum. bons momentos E então a gente passa por essa fase de processos é, Alinhamento de equipe E aí a, eu passei por uma terceira fase que cara, assim, tem gente que acha que era bobeira Mas eu faria não vou captar mais nenhum cliente Não quero clientes novos E aí a equipe ficou maluca Falei, como assim você não quer mais E aí como é que a gente vai fazer Porque a gente ainda estava numa fase de perder cliente e aí eu falei, é porque não, não é a questão, não é entrar cliente. A gente tem que entender o que, é que o nosso cliente quer. A gente passou aqui um bom tempo falando o que, que a gente quer, como a gente vai fazer, mas o que, que o nosso cliente quer? A gente não sabe. Eu falei, então vamos escutar nosso cliente. É, então acabei com o um comercial Não tinha mais entrada de cliente E a gente passou a pesquisar com esses clientes O que, que eles queriam Então a gente foi identificando que o cliente ele queria um contato próximo do contador Ele queria entender melhor O que, que ele poderia fazer com o negócio dele Entender os números dele Porque você entrega um balancete para o cliente Ele não sabe o que, que é Ele não sabe interpretar E não tem problema nenhum Foi para isso que ele contratou o contador uhum. É o que ele esperava Ele sim. quer orientação, sabe? Ele, ele é uma pessoa que ajude ele no, no norte dele. E a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente começou a fazer a nossa curva virar. A gente parou de perder clientes, começou a ganhar. E os clientes começaram a indicar. E falavam, ó, oh, é muito bacana, porque lá você conta com um profissional que está do teu lado. Ele está te acompanhando de verdade. E aí a gente mudou de marca, que é essa aqui que está aqui atrás. A gente adotou essa nova marca e, e aí a gente decidiu se reposicionar no mercado como, como uma assessoria mais próxima do cliente. E aí, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E há cinco anos atrás, eh, tinham muitos clientes que saíam de um mesmo contador. E aí, me veio uma ideia na cabeça. Foi do nada. Eu falei assim, cara, eu vou falar com esse contador, porque daqui a pouco ele está sem cliente. E, e é. eu estava me sentindo mal com isso. Era uma contadora, na verdade. Eu falei, vou falar com ela, porque daqui a pouco ela está sem cliente. E, cara, e eu me preocupo com isso. Eu acho que o negócio não é só para gente. Gerar né? abundância, a gente tá né? preocupado não riqueza. Com exatamente, a gente está preocupado com o entorno, com todas as pessoas envolvidas, eu falei, por que, que essa pessoa não pode estar envolvida no projeto também? E aí eu fui conversar com ela e fiz uma proposta, eu falei, é... não, não vou falar o nome aqui dela, né mas eu falei, contadora, por que, que você não se junta a gente? Encara a gente como se fosse uma plataforma, me cede os seus clientes, eu trato a informação deles para você e você vai fazer uma outra coisa, ela falou o quê? Faz relacionamento com teu cliente, vai ficar próximo dele, ele está saindo de você por isso, Tão simples quanto isso. E aí ela pensou bastante e aí algumas semanas depois ela entrou em contato e falou... Olha só, eu pensei muito, acho que você tem razão. Eu conversei com alguns colegas e eles falam a mesma coisa. Eles falam, cara, eu perco o cliente por falta de relacionamento. Mas eu não consigo fazer relacionamento porque eu estou focado aqui no meu operacional. Estou apagando incêndio. Então isso começou a matutar uma ideia na minha cabeça eu comecei a pensar, cara, se ela está com esse problema, conversou com colegas, eles estão com os mesmos problemas, e era o problema que meu pai E fez tinha. ele
1: desistir, né? Ele falei, cara, fez ele desistir. É, uma...
0: é, eu falei, cara, isso é uma dor de mercado, é aí que eu vou atuar. E aí a gente lançou o nosso modelo de associação de outros escritórios de contabilidade que até o presente momento a gente vinha fazendo com bastante cautela, até mesmo para a gente aprender também como esse modelo se daria. Então a gente começou a associar escritórios e com o passar do tempo a gente foi escrevendo isso, ou seja, a gente foi criando um contrato de parceria, a gente foi criando é, métodos para serem implantados no cliente, treinamento para que ele estivesse qualificado a ponto de dar realmente um atendimento consultivo para o cliente dele, e criamos todo um arcabouço que a gente, que, cara, assim, a gente começou uns cinco anos atrás, mas, ter, mas terminou quase agora, só para você ter uma ideia. É então, um know-how que foi difícil a gente é, adquirir, aprender e operacionalizar. Foi muito complicado. E graças à tecnologia que veio vindo nesse período, enquanto a gente desenvolvia esse novo modelo, é, tornou mais fácil fazer todo esse processo. E foi onde a gente pivotou para ser uma account tech. E aí a gente mudou de marca de novo. E aí eu falei, cara, agora a gente é uma account tech. A gente é uma uhum. startup na área de contabilidade. E por quê? Porque lá no fundo a gente é uma plataforma. O escritório ele diz, ó oh, eu quero ser teu cliente. Eu quero me conectar a você. Uhum. Se não fosse uma XP Investimentos, que chega para o agente autônomo e fala, agente autônomo, vira XP. Se conecta na nossa plataforma... É basicamente isso. Então, os escritórios se conectam na nossa plataforma, passam a focar apenas no atendimento ao cliente. A gente fica com parte da receita dele para cobrir o custo operacional, investir em marketing, comercial, é, novos serviços. Então, assim, a gente turbina um escritório de contabilidade tradicional. A gente tira ele lá da época das cavernas, bota ele numa época 4.0 e possibilita que ele atue com outros serviços, serviços de consultoria, de terceirização financeira, uma assessoria contábil mais consultiva e é, que ele possa ter novas fontes de receita e ir aument, aumentando o, o, é, o espaço dele ali no mercado. Né? Então, assim, a gente ajuda ele a se divulgar, a gente ajuda com uma equipe comercial interna para ele continuar crescendo e aí esse empresário ele vai para um outro nível, ele, 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 é, ele passa a se sentir valorizado, e isso foi muito incrível, a gente fez uma parceria tem cerca de um ano, e aí a gente estava avaliando ela, é um escritório aqui do Rio, é, do Jorge, e, e perguntei para o Jorge, falei, Jorge, e aí, depois desse um ano de experiência, qual, qual era a situação do Jorge? O Jorge, ele estava assim, ó, vou parar de trabalhar, também, como meu pai. Ele estava, não aguento mais, coisa e tal. Eu falei, Jorge, vem para cá que tu vai aguentar. Aí ele falou, ó, oh, eu vou, mas meu objetivo é depois parar de trabalhar. Eu falei, tudo bem, mas vem. Ele veio, conectou o escritório dele na nossa plataforma. E aí, cara, outro dia a gente estava conversando e ele falou assim, João, essa foi a melhor coisa que eu fiz. Cara, eu não só tô atuando mais, como eu vou abrir uma filial. Ele falou, cara, agora eu me sinto, eu finalmente me senti valorizado enquanto profissional. Ele falou, cara, eu não me sentia era difícil e era amoroso e é complicado esse relacionamento com o cliente às vezes a gente não sabe para onde a gente tem que ir e aí ele passou a conseguir é, atingir em cheio onde ele tinha que atingir ele junto ao cliente dele onde ele tinha que ser mais consultivo
1: continho, e vi que é yvybrasil.com. Acesse lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. Então, hoje, o seu modelo de negócio não é ter um, por exemplo, a voz e conteúdo que a minha empresa, não é contratar a express como minha contadora e sim algum escritório que tem o selo express de contabilidade. Seria mais ou menos isso? E
0: seria mais ou menos isso. A gente aceita, por exemplo, você poderia chegar e falar assim, oh, eu quero ser teu cliente, a gente vai te colocar para dentro, tem todo um procedimento já para isso, só que a gente vai te repassar para algum parceiro nosso ah, que entendi. vai fazer o um relacionamento com você. se você colocasse você. os
1: agentes da XP, né? exemplo lá, para fazer o um relacionamento comigo, cuidar qual a melhor opção para dentro da, da tributação da minha empresa, estou né? em forte crescimento, qual a melhor decisão... Qual a dificuldade que eu tenho, né? E, e o cara agir mais consultivo e menos operacional. Você fica com toda a parte operacional. Teoricamente, então, é, praticamente, então você você fatura uma fatia dentro do que cada consultor cuida de um cliente dentro da sua plataforma. Então a Mariazinha, é o Jorge, o Pedro e todos os outros contadores e contadoras passam a ter um selo. É como se eu terceirizasse também, assim, vamos pensar, né? Em vez de eu montar um escritório e contratar a minha secretária, a minha galera da Folha, etc., é como se eu tivesse isso dentro de um grande pool que você já tem tudo padronizado e ágil, certo? Exatamente. Então, hoje, Exatamente hoje se eu se tem que tirar um e aí certificado para ser contador, né? Não posso do nada querer ser contador, certo? Não pode. Não pode. Tá, o que, que eu tenho que não tirar? Não posso do nada é, querer ser contador, mas...
0: mas não, mas vamos lá, mas você pode ser consultor e para consultor você não precisa ter um certificado e a gente mesmo certifica o consultor e aí entra um outro x da questão a gente tem escritórios de contabilidade na nossa plataforma, mas a gente tem pessoas também que não são contadoras aí você vai falar assim, caraca, mas um cara não é contador e atende uma empresa? Atende a responsabilidade Entendi. técnica é nossa eu enquanto contador estou lá assinando os balanços mas esse, esse cara em específico ele não precisa ser contador que faz relacionamento com o cliente Sabe por quê? Você, você uhum. Gustavo, vamos lá, vamos pegar você com a tua empresa. Você não quer escutar é, burocracia, uhum. você quer escutar solução, você quer escutar uma coisa prática, que esteja no teu dia a dia. Você não quer chegar aí, ó, oh, pô, o valuation da tua empresa deu tanto e, pô, você precisa fazer um... um, um tem que ver um market share aí pra você se crescer no mercado, uma coisa do tipo. Você não quer escutar esses termos. Isso aqui é uma coisa que está palpável no teu dia a dia. Você quer entender o que você pode fazer. Você quer entender se a tua empresa, é, ela tem um canal melhor de venda, vamos supor, com anúncios de podcast ou os anúncios que você faz no YouTube. Qual é o melhor para você? No que você tem que focar? É isso que você quer entender. E, e a gente se propõe a pegar esses dados e te entregar de mãos. E te dizer, olha, é isso. Então, não precisa se preocupar tentando interpretar esses dados. A gente está te dizendo que é isso. E o melhor caminho é esse.
1: Você olha a minha saúde operacional e a minha, a minha a saúde, minha é que saúde financeira também, para poder me ajudar com as ações. E, então, a gente pode dizer que qualquer Exatamente. tipo de consultor Sebrae, por exemplo, poderia ser um consultor express, porque o consultor Sebrae ajuda o cara dentro do, do modelo de negócio dele, de captação, distribuição. Né? A gente tem esse modelo aí meio que... Né? Acho que o Sebrae usa uma, um, um exemplo clássico, porque o Sebrae é conhecido... É, nacionalmente, né? E acho que todo mundo que já montou uma empresa, a primeira coisa que o cara precisa é abrir o seu NPJ e falar com o contador. A segunda é consultar um, é, procurar um consultor Sebrae, né? Quem não fez esse caminho e pediu ajuda por, por um amigo, é, Recomendo que você converse com o consultor Sebrae, que pelo menos ele tem um mapa da sua região e etc. Eu tô entendendo que você trouxe isso dentro da roupa do contador, que já é o meu primeiro contato, porque sempre o consultor da Sebrae ou o mentor ou qualquer outro caso foi o segundo cara que eu procurei o primeiro sempre é, mano, vou abrir um CNPJ preciso de um contador qual a melhor forma de tributar para não ser bit, bitributado o que eu vou vender é proibido ou não é né? se eu posso vender com esse que ou que não né? é, é, esse tipo de coisa é sempre o contador Exatamente. que faz ali e sempre parecia um papo chato na verdade eu vou ser sincero pra você cara é chato pra caramba falar sobre isso né, eu acabei de abrir a voz conteúdo, mas eu tenho empresa desde os 18 anos. Que eu era PJ no formato de, de prestação de serviço de programação, o famoso Body Shop aí, que os caras pagavam no formato PJ. Não tinha nada disso daí de MEI, né? Você é um MEI, que é um analista de sistema MEI, sei lá como é que eles criaram isso aí depois pra frente, né? Mas eu lembro que era o seguinte. Eu falava para o cara assim, velho, é, eu só emito uma nota por mês uma mesma empresa. Na verdade, é o regime de, de pagamento que ele tem como PJ. Eu não quero saber qual que que eu tenho que emitir, cara. Me ajuda aí, velho. Como é que eu faço para todo mês emitir uma nota que seria o meu salário em formato de PJ. Na época eu tinha até um contador que era muito ligeiro. Ele falou, "Cara, fica tranquilo, inclusive eu vou fazer um preço diferente para você, né? Como você é um cara que só emite uma nota, não vai ter funcionário, não vai ter nada. Eu vou ter um modelo aqui personalizado para você". E eu me senti acolhido. Eu fiquei com esse cara por mais de 10 anos, cara. Eu nem lembro como é que eu encontrei esse contador, né? E ele já fazia isso. Só que você sabe que quando a gente tomava um café e conversava, ele falava assim: "Porra, Gustavo, você não quer me arrumar mais uns caras igual você, velho? Você não me dá trabalho, mano". Entendeu? você não me dá trabalho, cara. Você me manda uma notinha por mês, eu cobro, a gente troca uma ideia, você ainda ajuda no escritório de contabilidade, porque aí eu ajudei ele a colocar o software de, de atendimento, para não ser aquela bagunça, né, de, de, de abrir o chamado, ah. manda um e-mail para mim que uma hora eu, eu resolvo, né, que era o João. Era sempre o João que resolvia, nunca aparecia o Pedro nem a Maria, né. E aí eu lembro que eu trocava essa ideia com ele. Agora você falando, cara, faz total sentido, porque o contador chega uma hora, velho, que, porra, contrato de abertura de empresa, contrato social, né, é, é meio que você passa aquele contrato, muda algumas coisinhas e, 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 e você tem que ir direto do que o cara precisa, porque ali são as decisões né, mais importantes que o cara vai ter dali para frente, né, e, e se o negócio dele pivota, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, assim, a gente está vivendo tanto esse mundo VUCA, que por exemplo, a voz de Conteúdo nasceu como uma produtora de áudio de podcast, Hoje eu tenho ranço que alguém me chama de produtor. Porque eu sou uma incubadora de conteúdo, eu faço outras paradas, né? Ou seja, se eu for lá no meu contrato social, eu não me encontro mais, tá ligado? Como é que você faz isso? Porque eu acho que o que mais acontece agora é a empresa pivotando, além de você que se pivotou, né?
0: Constantemente. E aí é, a gente já, tá, já tem isso na nossa veia. Por quê? A gente está próximo do empresário, está sempre conversando com ele, então a gente já sabe, então a gente se antecipa a essas situações. No escritório tradicional, como é que ia acontecer? Você pivotou e aí quando você Não. lembrasse, você falasse assim, caraca, putz, cara, tem a parte. Tem a parte Vai fiscal, tem a parte tributária, a <risos> parte legal. Caraca, eu tenho que ver. É. E aí, pô, e aí entra naquela situação, ah, caraca, não tem tempo de ir até o contador, não tem tempo de falar com ele, eu tenho que parar para falar, só que com a gente isso não ia acontecer, porque a gente está próximo de você, então a gente entendeu que você estava caminhando para isso, e a gente já se antecipa é, te orientando a respeito dessas mudanças que você quer fazer. Então seria uma transição muito mais tranquila. Você não teria essa dor de casa, você nem se preocuparia com isso, porque Entendi. já estaria sendo visto. E aí você falou um ponto muito interessante, que é do que é a coisa ali do contador, geralmente você escolhe um contador, entra em contato e aí nos primeiros contatos ele vai te atender super bem, ele é super parceiro, e aí depois nos próximos contatos ele já não quer mais atender tanto, começa a falar, ó, oh, fala com o fulano aqui que ele vai te ajudar, ó, oh, fala com o ciclano aqui que ele vai resolver esse seu problema. Mas na maioria das vezes, aquele cliente, ele acaba falando só com a pessoa do departamento pessoal, que é a que acaba tendo mais é, latência no negócio. É o que ele enxerga mais, porque recebe a folha de pagamento, tem alguma coisa para ver, então ele acaba se sentindo mais. E aí, às vezes, o cliente tem uma dúvida fiscal, contábil, e acaba perguntando para aquela pessoa, aquela pessoa fica sem saco, aí não responde, esquece, deixa para lá. Essa é uma situação muito comum nos escritórios de contabilidade. Quando a gente pivotou, a gente fez isso que você falou, a gente colocou uma central de atendimento. Então, a gente tem uma galera que trabalha com software de helpdesk só para atender cliente. É assim, ah, não quero falar com o meu consultor, mas eu tenho uma solicitação operacional, uma coisa mais rápida aí do dia. Ele está com atendimento disponível de 9 até 5. Ele liga, a pessoa que atende ele já ajuda ele. Não tem essa de, ah, pô, mas eu quero falar com o senhor, não precisa. A pessoa que atende, ela é especialista em ajudar o cliente. Pelo menos nas solicitações mais básicas. Aí, dependendo da solicitação, ele, ele manda para um nível 2 aquela solicitação, mas tudo muito bem controlado, porque senão acontece isso que você falou, assim, as coisas vão se perdendo, as informações vão se perdendo, depois é difícil de achar, e adotando esse modelo de atendimento, não, você tem todas as informações centralizadas no help desk e no CRM, então não um se perde, fica muito tranquilo.
1: É, e o mais importante, né? o aprendizado não morre junto com a pessoa, né? porque... Passa de mão em mão, mas está ali registrado. E tudo que você está aprendendo com a, com a empresa do, do Pedrinho, você também está aprendendo com a, com a empresa da Mariazinha. E, às vezes, você dá a mesma solução, porque você, de alguma forma, está conseguindo ver aquilo em sistema, né? E as pessoas nem precisaram se falar. Parece tão óbvio falar isso em 2021, mas, recentemente, acho que pouca gente tinha noção de como o sistema pode otimizar as suas coisas, né? É, eu nem lembro... E, 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 e não conheci, mas assim, eu cheguei a emitir nota com, com papel. Eu lembro que parte do que o contador me mandou foi dois blocão, 50 notas fiscais cada um, com papel é, é, extrato, né? O, esqueci o nome do papel que replica. É, o grafite. Papel grafite lá, é. O papel grafite. Aí você escrevia que tá na falando. nota, e ali isso, você dava a nota pra isso. pessoa, e se errasse a nota, você cruzava. Um negócio muito, muito... Arcaico assim, mas eu tô falando de, de 10 anos para trás, né? Eu tô com 33, tô falando uns 10 anos atrás, Muito. quase 15, né? E depois vem a nota fiscal eletrônica, né? Algumas facilidades. Hoje a gente tem aí, por exemplo, uma manicure, uma babá ou qualquer outra profissão que consegue abrir um microempreendedor, né? De repente, com poucos cliques, ter a sua, a sua empresa de pé. Onde que eu queria chegar, né? Com esse avanço tecnológico, que as coisas foram se padronizando, entrando em sistemas, a gente teve players aí que se posicionaram como ferramentas tecnológicas que praticamente você nem fala com o contador. E logo eu já avistei aqui a diferença sua para as outras plataformas, que é justamente o relacionamento. O cara conheceu o meu negócio para poder me ajudar. Mas como é que você se vê nesse mar assim? Porque a exponencialidade sua está... É, é tá limítrofe dependendo do número de consultores que você tem, ou não. Uma vez que vai para essa plataforma, você sabe o quanto que você tem que crescer, porque eu entendo que o seu diferencial é oferecer uma linha direta entre empresário e contador, coisas que algumas outras ferramentas que tem no mercado oferecem uma linha é, empresário-software, né? Mas como é que você vê isso você poder crescer? Até porque virou um, praticamente uma franquia, né? Isso, exatamente.
0: Hoje, a gente vê isso muito tranquilo. Porque, assim, é, a gente já tem calculado quantos consultores a gente precisa para atender um determinado número de clientes. Então, a gente vai escalando antes ah, de chegar no limite. A gente consegue ter essa previsibilidade. A gente a gente faz uma gestão muito atrelada a dados. Então, assim, é, quase que tudo que a gente faz tem um embasamento de algum histórico da empresa. É, justamente para que a gente não tenha esse tipo de problema. E o nosso diferencial ele está realmente no relacionamento. A gente, Eu eu tinha a ideia, alguns anos atrás, de ter feito uma coisa parecida com o que o Contabilizei fez. Uhum. Ou seja, eles têm lá uma plataforma que é self-service, o, o cliente vai lá, ele se ele passa a utilizar o, o sistema de gestão deles. E Só que eu não consegui ver isso com a, na época, né, lá atrás eu não consegui ver como um grande diferencial, porque eu pensei, cara, eu tô, estou tô uhum. simplificando muito o meu serviço e entregando muito pouco. Eu não estou tendo geração de valor para o meu cliente. Aí eu falei, se eu fizer isso, eu estou abraçando o que todo mundo diz, que o contador ele não tem tanta função assim, que o contador ele não pode uhum. ajudar, que realmente o serviço é mecânico, que é uma obrigação. Eu falei, eu não quero abraçar isso. Eu falei, eu quero abraçar a bandeira de que a pessoa precisa de um contador, de um consultor do lado dela, que ela precisa de orientação. É, então, fui por um, por um outro caminho. A gente tem um sistema para o cliente acessar, tem, é extremamente tecnológico, é, mas a gente preza muito esse lado humano, né? o atendimento humanizado, a troca de relacionamento. Você tem um espaço físico para o cliente ir, trocar uma ideia. O nosso espaço ele é todo pensado, é que eu não vou conseguir te mostrar aqui, mas assim, ele tem vidro para tudo quanto é lado, para o cliente poder escrever. Imagina que chega um cliente e fala assim, cara, eu quero tirar uma ideia do papel. Beleza, vamos fechar aqui a sala de reunião e vamos escrever, vamos botar isso para fora, vamos pegar post-it, botar aqui e, e fazer esse brainstorming, entender o que, que pode ser feito. E o cliente adora isso, ele adora a experiência de ir no escritório, tomar um café e, e conversar sobre as coisas, buscar entender, se interar mais. É, e, cara, tem, tem sido muito bom, tem sido muito bom mesmo.
2: E aí gente, tudo bem? Aqui é a Vitória Hirata da Bluff Desaceleradora e eu tô passando pra dar um recado bem importante pra vocês. Eu sei que eu tô interrompendo aí um episódio sensacional do Empreinda Cash, então prometo que eu vou ser breve, tá? A Blue tá com as inscrições abertas pro nosso programa Biodigital Startups com a Novo Nordisk. Então, se você possui startup na fase de estruturação, tração ou escala, você não pode perder a chance de fazer aí conexão com essa big empresa de farma, né? A Novo Nordisk tem quase 100 anos, gente, 98 aí de mercado, é líder global em saúde e é a maior produtora de insulina do mundo. Só isso, tá? Caso você esteja aí se perguntando o que é biodigital, Vitória, pelo amor de Deus, o negócio é esse? <risos> são esses novos hábitos ligados à saúde, né, que geram desdobramentos no setor de alimentos e no de também. Então se você é uma health tech, uma agtech, inditech ou foodtech, precisa participar, tá? Mas lembrando que assim, as startups de qualquer segmento são mais que bem-vindas no nosso meio, né, nosso coração é grande. As inscrições do biodigital startups vão até o dia 31 de julho, marca aí na agenda, mas as vagas são limitadas, né, porque afinal o programa é gratuito para as startups selecionadas, então você tem que correr mas é isso gente, bom episódio pra vocês bom podcast e até a próxima
1: é legal você trazer isso porque assim, eu tenho uma visão e aí você tá me ajudando a mudar que se eu tenho que ir no contador é pra resolver bucha tá ligado? já me dá desespero assim, né? Porra, é, o, Alan, o Alan, que é meu Sim. sócio numas paradas aí, se ele estiver escutando esse episódio, ele vai estar tá ligado. Quando ele me manda uma mensagem assim, mano, preciso resolver uma pemba com você com o um contador. Eu falo, meu Deus do céu, mano, que, que bucha que é, né? Ou tem que ir lá assinar alguma coisa, ou tem que botar o dedo com a digital do certificado digital, ou, ou deu meleca em alguma coisa que vai ter que pagar retroativo. Ou seja, é, é igual o seguro do carro, né? Você não quer, você não quer usar, você não quer conversar com a central de atendimento do seu seguro do carro. Porque hum. provavelmente você bateu o carro, bateu em você. O contador, eu tinha essa, eu tenho, eu tinha essa mesma opinião. Que se eu precisar falar com ele, é para resolver bucha. E do jeito que você está me trazendo, é muito mais consultivo. Você chega a mexer dentro da necessidade do cara para crescer o negócio dele. né? Porque a gente brincou com o consultor da Sebrae, né? mas o consultor da Sebrae ele passa a, a, a entrar na sua vida do marketing. Ele fala assim, cara, seus canais de aquisição tão fracos. Se você quer faturar mais, você precisa estar na internet. Parece um, um, um ctrl-c, ctrl-v de dica, mas assim, dependendo do negócio do cara, né, se o cara estiver bem intencionado em crescer a, a demanda do cara e fazer grana, né, ele vai entrar nesse tipo de detalhe. Acho legal isso, cara, porque eu queria tocar justamente nesse ponto, né? A gente está numa tara de encontrar coisas exponenciais que o software resolve, que você não precisa falar com ninguém, mas existem algumas coisas que a gente sim precisa falar com alguém, né? E olha só, cara, não é patrocinado, quem estiver escutando isso daqui, Exatamente. a Express não me pagou um centavo por isso. Eu estou dando a minha opinião justamente de como eu acredito que quanto mais as relações humanas vão sendo desaproximadas, mais difícil vai ser de você escalar suas coisas, porque você precisa... A máquina não consegue responder por coisas complexas, né que, são, que, que é a própria mente do ser humano. Né? Exatamente. Um, um determinado funcionário, um modelo, uma sociedade uma tributação... Cara, a gente acha que está no país mais difícil de se estabelecer uma empresa. Eu não sei quantas vezes eu já, já mudei a forma que eu pago meus impostos, tá ligado? Eu não sei quantas... Cara, outra, outra pergunta que eu ia te fazer, né? Por exemplo, o imposto de renda é, é a coisa mais dramática que eu acho que existe para o empresário e para uma pessoa física. Eu não sei se tem coisa mais chata que o imposto de renda no dia 31 de abril, lá, né? 30 de abril, quando fecha... A coleta do imposto. Aí eu ia te fazer uma pergunta em cima disso, né? Já que as relações humanas ficam muito mais próximas e você acaba conhecendo sobre o patrimônio e o que o cara está construindo. O imposto de renda ficou mais fácil na Express? É bombado o mês de abril ou não?
0: Cara, porra. É, e cara, mês de abril é maravilhoso, não é essa dificuldade toda que os escritórios passam, justamente pelo fato da gente já conhecer, então assim, a gente entende se o cara teve um gasto é, com educação, um gasto com alguma coisa de saúde, por exemplo, a gente chega lá na época do imposto de renda e lembra o cara, fala, pô, mas tu não fez uma operação, não foi particular? O cara fica feliz, ele fala, cara, nem eu lembrava. tu não fez uma doação, tu não participou de um partido político, você não comprou um carro novo, você não vendeu aquele teu carro. Cara, isso facilita muito, muito. Porque qual é a grande dificuldade? Vai chegando perto da época do imposto de renda, aí o empresário lembra, cara, pô, tem que fazer. Mas aí ele tá com aquele pensamento, ah, tem que ir no escritório de contabilidade, tem que falar com o contador, e às vezes ele liga, não consegue... E, e aí começa a morosidade o nosso não, porque o nosso ele tá tranquilo, é ele legal. sabe, cara, vai ser feito tranquilamente, ele vai me lembrar e aí a gente começa, ó tá faltando isso aqui, tá faltando aquilo ali, então flui muito fácil, a gente chega na, por exemplo, esse ano, você teve a prorrogação aí do imposto de renda, no prazo normal a gente já tinha entregue o imposto de renda daqui, sabe? Foi muito tranquilo, enquanto eu vi aí colegas de classe, cara, ainda até o último dia da prorrogação para tentar entregar, vira, e, assim, vira fonte de renda aqui no,
1: no meu bairro, tem gente que coloca a plaquinha, faça o seu imposto, tá ligado? Aí você fala assim, porra, quem é que vai fazer meu imposto? Um moleque de 17 anos que sabe operar o software da, da, da Receita Federal, né? Antigamente era no Lotérica, hein? Vou desenterrar mais uma parada, você ia lá na Lotérica, pegava o um negócio, né? E aí para declarar a isenção né, do imposto, era uma parada sinistra, assim, né? Só quem manjava daquilo... E você pagava qualquer valor para escapar daquilo, né? para não ter que mexer com aquilo.
0: Sim. E a gente está querendo fazer uma coisa bem legal. Assim, a gente está preparando uma solução, é, possivelmente não vai ser para 2022. Né? Deve funcionar a partir de 2023. E os, qual é o, o cerne do software? É que a pessoa com celular, ela vai, tira a foto da documentação dela, encaminha para a gente, a gente deve processar as, essas informações em até 48 horas e retorna com o imposto de renda feito. Totalmente de graça. E legal. aí entra o pulo do gato. É... O cliente que tiver valor a restituir, ele pode solicitar a restituição dele antecipada. E aí a gente ganha um spread entre, a, entre ele re, se restituir no presente até, de fato, ele receber a restituição pelo governo. Então a gente está querendo fazer isso, trazer essa inovação, que aí assim, é de graça para é. quem quiser. E para aquele que tem que ter alguma restituição que quiser adiantar, a gente ganha uma, um 15. Um um
1: Hashtag chupa bancos, né? Que eles tentam tanto pegar o nosso imposto de renda antecipado com as taxas que eles dizem que é bacana, mas não é bacana, bancos. Não é bacana as taxas que vocês oferecem. Minha Por favor, parte. faça uma taxa legal, João, porque é, facilitar a vida do empresário, às vezes até do, do, do cara pegar essa restituição para reinvestir no seu negócio, né? Exatamente. Boa, boa parte dos caras fazem isso. Cara, a gente já entendeu o seu modelo de negócio, entendeu a sua história, a sua empreitada em comprar a empresa do pai. Hoje o seu pai aparece lá no escritório ou não? Pô, não.
0: <risos> não. Cara, ele nunca, ele nunca mais voltou no escritório, não. Ele acompanha, ele virou super fã, ele pô faz uma baita de uma propaganda, mas não retornou mais. Eu tô com uma surpresa pra fazer pra ele, porque assim, desde que a gente começou, a gente tá lá naquele mesmo local. Então assim, eu fui fazendo várias obras, aumentando o local, a gente não tem mais pra onde ir. E aí, cara, consegui uma baita de uma oportunidade e consegui adquirir um, um andar inteiro no centro do Rio. Então a gente vai levar a empresa pra lá e aí eu tô preparando uma festa de inauguração e vou convidar ele. Legal. que ele visse aonde a gente chegou, né? Depois de tanto tempo.
1: É, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai publicar isso daqui pra dar tempo e não dar spoilers. Nossa, me avisa, pra... porque de repente você vai publicar nas suas redes e ele vai ficar sabendo, né? É... Verdade. É, Mas legal saber disso eu te perguntei justamente, né? Porque eu queria saber um pouco dos números, cara. Como é que é o tamanho dessa empresa? Foram 3 milhões em 2020, mas como é que a gente entende aí de consultores associados com selo, Quanto está de faturamento? Como é que está crescendo isso? eu queria que você falasse um pouco dos próximos passos aí da Express. Tá, vamos lá. A gente, tá, a gente hoje tem cerca de
0: 8 unidades. A gente deve fechar o ano com 15 unidades mais ou menos. Ou seja, contadores associados a gente. A gente está com 50 funcionários e a gente pretende ainda chegar a 80 funcionários até o final do ano. Talvez até 100. Legal. E, e a gente está com uma projeção de faturamento até o final do ano em algo em torno, mais ou menos, de 7 a 8 milhões.
1: Que legal. Vai dobrar a, o tamanho. Gente,
0: é, exatamente. A gente tem crescido assim, bem rápido. Tem feito muito sentido para quem se associa. E, e, e ela é bacana, porque toda vez que a pessoa se associa, a gente já tem até esse dado de histórico para mostrar, esse associado, ele cresce muito o número de clientes dele, porque ele foca muito mais no relacionamento, então naturalmente é, chove indicação, fica mais fácil dele prospectar também, então tem sido bem interessante. E a gente está com, com perspectiva também de investimento é, via fundo de investimento, a gente está conversando com alguns, Obrigado. então provavelmente a gente ainda vai acelerar ainda mais essa expansão aí é, nos próximos cinco anos.
1: Perfeito, o cara que está ouvindo aqui o sonhador, a sonhadora que é contador, de repente trabalhou no escritório, largou a profissão, foi demitido em meia pandemia, ou teve um escritório e era e, e ficou no operacional e se afundou lá e acabou fechando. Qual que é o convite que você pode fazer para esse cara? Quais quais os caminhos para ele virar um express contabilidade? vamos lá, ele pode entrar no nosso
0: site, e aí vai ter uma aba própria é, de associado, ele acessa lá preenche um formulário, e uma pessoa vai entrar em contato com ele, vai ter uma reunião comigo também, ou ele pode me procurar nas redes sociais, né, João Espósito me acha lá, me chama, e a gente vai bater um papo, eu gosto muito de conversar antes, realmente entender quem é esse, quem é esse empresário quem é esse sonhador, né, e uh, o, 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 o que que ele quer para a vida dele, assim, eu, eu sou muito mais Alinhada a valores propriamente dito do que a números. Então eu gosto muito dessa parte de relacionamento, de entender a pessoa, entender as perspectivas dela, para que a gente possa sonhar junto. Legal.
1: Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, um dos caras que estão por trás da SAVE Acesse lá, se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site começar a vida dela dentro do marketing digital Acesse lá, www SAVE www.savvi.com.br SAVE.com.br corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena muito bom, cara. Quero agradecer você pelo papo, é... mas eu não vou deixar você ir embora, né? Mesmo com seus 27 anos e muito legal. Parabéns por ter encarado uma empresa ali, né? Antes dos 20, até, né? Você ter feito uma proposta, ter sentado naquela sala, mesmo com o sócio brincalhão lá, mostrar que olha o que você ia construir, né? Acho que esse sócio também deve ser um super fã do trabalho que você faz hoje. Às vezes ele deve falar assim: Pô, "Se eu não tivesse vendido, talvez eu tava no lugar dele". Mas não, na verdade você não ia estar no lugar dele não, porque eu acho que você não ia ter a ideia. Né, de virar de ponta cabeça, ou talvez hoje pode virar um associado né, da Express, de repente, esse sócio. Né? Até brinquei, seu pai pode voltar a, a ser contador, <risos> se ele quiser. Né? É, cara, eu queria saber o seguinte, a gente tem aqui um bloco no Cast que é cara, qual foi aquela parada que deu ruim, deu ruim demais, aquela derrota, aquele fracasso que você não saiu do outro lado, você aprendeu só, né? E, e qual foi o outro que você conseguiu tirar do limão uma limonada, né? Então eu queria que você me contasse um que você, cara, aqui foi onde eu aprendi e foi ruim pra caramba. E aqui eu dei a volta e consegui tirar uma limonada. Vamos lá,
0: tem, tem dois negócios. É, um negócio que eu aprendi muito foi no meio dessa trajetória, enquanto contador, eu tive a oportunidade de ter alguns outros empreendimentos. Um primeiro empreendimento empreendimento que eu tive foi uma cervejaria artesanal. Tava lá nos meus 20... É, e quatro anos mais ou menos, a gente foi pra região serrana do Rio de Janeiro e na região serrana, lá tem a fábrica da cervejaria Boêmia, né? E tava um monte de gente na época falando sobre cerveja artesanal e tudo mais e tinha um cara pegando umas panelas dele que ele usava pra fazer cerveja artesanal e cara, ele tava quase que jogando na rua. E aí eu fui e perguntei, pô, o que que tu tá fazendo? O cara falou, não, tô cansado de fazer cerveja e não dá certo, desisto. Eu falei, pô, eu fico então com as panelas, aí ele falou, ah, vai ficar mesmo? eu falei, fica, eu falei, até compro, pô, me fala aí aí ele me deu lá um valor, eu comprei e aí desci pro Rio com aquelas panelas e aí eu falei, cara, vou fazer cerveja descontrair um pouco no fim de semana e coisa e tal, e aí comecei a fazer e pô, cara, foi, foi muito sucesso a galera tava adorando e o negócio foi crescendo, crescendo pra, pra ter noção, eu cheguei a fazer 20 mil litros de cerveja <risos> Cara, olha, era um negócio, era de doido. Só que aí foi é, onde eu tomei meu aprendizado. Aqueles 20 mil litros de cerveja que a gente tinha acabado de fazer, cara, parte em parte em barril de chope, é, ele seguiu pra um, pra, um, pra um espaço de armazenamento, tem um bairro aqui no Rio chamado Benfica, que basicamente todo mundo armazena nesse bairro. Ele tem muito galpão. Então a mercadoria tava indo pra lá e foi roubada. Tá brincando. Cara, roubaram tudo, e, e aí fui conversar com o cara da transportadora, cadê que tinha seguro? Eu não renovei ah, olha isso, o cara não renovou o seguro cara, você <risos> perdeu cara.
1: 20 mil litros de breja,
0: cara, levei maior prejuízo porque, é, como tava dando certo, o que que eu falei? Porra, eu vou pegar um empréstimo, pra eu poder comprar um, uns outros equipamentos, insumo fazer a coisa de uma maneira mais profissional e poder rodar o um negócio direito e aí, pô, acabei quebrando a cara cara, <risos>
1: isso me deu, vai vai pode não, falar, isso aí foi festa em algum lugar ou, ou ainda tinha que maturar tinha que maturar, né?
0: não, não não, já tava pronta pra consumo, pô
1: cara, foi festa
0: do com certeza pessoas foram muito felizes
1: <risos> e você tomou a
0: bucha você sabe dizer o tamanho dessa bucha ou não? cara, pô, mais de 50 mil
1: caraca não, no
0: um total, cara, total deve ter dado próximo de 100 mil
1: 100 mil reais porque você não renovou o seguro da carga da sua cerveja você já tinha mapa, cara, já tinha
0: tudo da sua cerveja? Já, tudo, tudo. E, cara, tava fazendo sucesso. Mas nessa empreitada eu aprendi algumas coisas. Uhum. Tem que ter muito planejamento do que se faz. Você não pode trabalhar é, totalmente alavancado, não é saudável. Porque, por exemplo, num caso desse, fiquei com um empréstimo, ainda fiquei com o prejuízo das mercadorias. Você tem que estar muito atento a essas questões de quem é a empresa que tá fazendo o transporte, realmente tem seguro, é uma empresa confiável. E, e, e você tem que ter um, um, sempre um plano B, Porque por exemplo, no meu caso, se fosse minha atividade principal, cara, perdi toda, toda a minha mercadoria. E aí, o que, que eu entrego pros clientes?
1: Caramba, e tinha... Passei uma baita de uma vergonha. tinha bar esperando os seus barrios de chope. Sim. Caramba, sim. cara. Foi que triste, loucura. foi triste. E típico assim, né, a gente sabe, aqui em São Paulo tem uma grande, uma grande incidência de roubo de cargas, né, mas acho que no Rio de Janeiro é campeão, né, de, de roubo de cargas, é. de, de caminhões e etc. E vou te falar, o cara que você deparou, quando ele abriu o baú e falou, ah, tá de brincadeira que eu roubo Roubei dois tanque, né? Que eu roubei dois tanque de cerveja, né? Acho, com certeza, com certeza isso é piada. Com os caras até hoje, né? A pena a gente tá. Com certeza. A gente certeza. tá contando o seu lado do aprendizado, mas pro, pro, pro ladrão marginal que fez essa sacanagem, é, com certeza virou pelo menos uma história ali, né? Dentro do que os caras fizeram. Mas é, acho, isso, acho legal você contar isso, cara, porque assim, é, eu venho contando pra muitos sonhadores aqui que eu só consegui dar certo, cara, assim, nem sei se vai dar certo também a minha voz de conteúdo, mas eu também tô pronto pra qualquer situação. Mas a partir do momento que eu me planejei, cara, eu achava que dava pra pular o planejamento, sabe? A gente tem essa falsa sensação Sim. de achar que dá pra pular o planejamento, que a gente vai pedir empréstimo pra um monte de gente e é a melhor ideia do mundo, né? A gente tem essa dificuldade de entender que, cara, é um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez. É isso. Né? A gente sai com aquela euforia, né? Eu tava cometendo esse erro agora mesmo, né? Eu tô montando um estúdio super bacana no bar do meu irmão e, cara, se você for montar qualquer coisa, fazer reforma, nunca acaba. Sempre vai ter algo pra gastar. E só, e só sai, só sai, só sai, só sai. Se você não espera vir a receita, a chance de você dar aquele, aquela baixada né é altíssima. Então fica aqui pra galera esse ponto né do, do, do planejamento, cara. Você que é um cara economista dos números, né? Ali você contou com um pouco da sorte. Claro, teve, teve aí o, o, o aprendizado. E eu queria saber o seguinte, depois disso você ainda mexeu com cerveja ou você largou isso pra sempre? Peraí, tá de Parou <risos> <risos> Foi, foi, foi. <risos> Foi traumático, traumático mesmo. Poxa, qual demais, que tá a marca cara. da cerveja? Não era com o Boto Gear, não, né, cara? N não, não era, não, pô, a história é, dele, coitado. Boto... Foi a. Era a Cervejaria
0: Tucano. Tucano. É... Cara, se procurar na internet, ainda deve ter alguma é, coisa. É procurar. E, pô, o pessoal se amarrava. Era uma red laje. Que muito legal, bom, legal. Muito.
1: Eu falei do Boto porque o Boto é mega talentoso, né, cara? Só que ele teve que fechar um dos bares aí, eu acho que fechou tudo, não sei. Mas ele, pra mim, é uma referência fechou, fechou do cara que, que fazia cervejas foda assim, era o Boto.
0: É, cara, ali no Boto, me parece que teve um foi um rolo entre os sócios, né? E aí, parece que houve um desentendimento entre eles, ia perder a essência do cara e ele não, não, não queria, é. né? Até porque, pô, é um baita do mestre cervejeiro, é, não quis e aí acabou acabando com é, o É, eu lembro
1: desse post dele, a gente até comentou aqui, me lembrou das épocas do Bearcast, né? Que eu, que eu gravava e o Boto, sempre foi um sonho ter ele como pauta, qualquer dia eu vou encontrar ele como empreendedor aí, pra ele contar a história dele, é. Acho que legal é, sendo fracasso ou é, desentendimento que ele conte isso para ensinar a galera se eu tiver contato dele me ajuda aí eu tô atrás de você viu boto falamos aqui rapidamente de você é, <risos> e eu tenho uma garrafa dele da cerveja que ele fez pro filho dele né que é que foi um foi um clássico. maneiro cara agora me conta aquela que você tirou a limonada agora Essa que é, que é aquela que dá orgulho Pode puxar lá de dentro Me fala aí como é que você <risos> saiu do outro lado, cara Vamos lá
0: Eu tenho um outro negócio
1: Que é chamado Easy Aligner E como
0: é que surgiu essa, essa empresa Foi um pouco antes da pandemia A minha esposa, ela falou assim Pô, amor, eu queria é, alinhar meus dentes Mas eu não queria usar aquele aparelho Que tem um, um, que é de metal Porque aquilo é horrível Ela falou, pô, eu queria usar uma coisa mais prática Eu falei, tá mas, mas, mas pô, não existe. Ela falou, não existe sim. Eu falei, ué, o quê? Ela existe Invisalign. Aí eu falei, Invisalign? O que que é isso? Ela falou, ah, é um, é um molde exemplar que você bota no dente ele vai ajustando o teu dente. Eu achei mágico na época. Eu falei, cara, ah, maneiro. E na contabilidade, eu tenho um cliente que ele é considerado um dos maiores dentistas do Brasil, que é o Marco Antônio Guedes. E aí, é... é conversei com ele, ele falou, não, eu trabalho com Invisalign, pede pra ela vir aqui, eu vou fazer a preço de custo. Ela foi lá... É, na clínica dele Ficou maravilhada Porque, cara a, Lembra aquele molde Que tu botava no uhum. dentista Pra fazer é. Pô, aquilo era horrível, né Aquela massa Fosse na de boca gesso, né é, tu acredita que ele fez isso só com um scanner? Um scanner de boca, ele bota assim, o negócio vai é, se materializando na tela da TV. Negócio ah. incrível, incrível. E aí, na, na hora ali, já mostrava como é que o dente ia ficar. Cara, pô, ela ficou maravilhada, né? E aí, é, e aí na hora dele falar o valor do preço de custo, cara, quase 10 mil reais. E aí eu falei, que isso, que loucura, cara, o negócio... Porra. Pô, que isso? Isso é preço de custo, pô. É, e aí, fui conversar com ele, falei, pô, Marco, não tem uma maneira de fazer isso diferente? Não tem uma solução mais, mais barata? Ele falou, cara, infelizmente não tem. Essa é a solução que existe hoje. Isso é feito fora do Brasil, aí isso vem pra cá. E aí eu fui e falei pra ele, cara, mas tem que ter uma maneira de fazer. Porque se alguém lá fora faz, tem que ter uma maneira de fazer aqui. Ele ficou pensando nisso também e ele comprou a ideia junto comigo. E aí ele me chamou um dia e falou, cara, vamos tentar fazer isso aqui no Brasil? Aí eu falei, eu falei, porra, beleza, vamos tentar fazer então. E aí a gente trouxe equipamento lá de fora. É... O filho dele foi estudar, é... que o filho dele também é dentista, né? Foi estudar como é que funcionava isso. Então foi lá pra fora do Brasil, voltou e a gente aplicou esse conhecimento aqui. Então a gente fez um mega laboratório só pra poder fazer esses moldes. Então a gente tem umas clínicas que são clínicas do futuro, dentro de shopping. O negócio parece uma loja da Apple. As pessoas vão lá, fazem escaneamento, bota o alinhador. E aí, cara, em seis meses o né, dente tá alinhado já, uhum. mais ou menos. E... Mas, de onde é que eu tirei a limonada daí? isso foi um pouco antes da pandemia. Então, assim, a gente funcionou quatro, cinco meses. Tava tudo indo mil maravilhas. Aí, veio a pandemia, teve que fechar. As clínicas eram em shopping. Então, o que a gente ia fazer? Não tinha o que fazer. Acabou laboratório onde, onde fazia os moldes, também não tinha o que fazer, porque se as clínicas não estão funcionando, não tem como o laboratório ter produção, e, e aí a gente estava muito desesperado, cara, o que fazer, porque é muito funcionário e coisa e tal, eis que a gente teve uma ideia, a gente falou, cara, é, isso foi logo nos primeiros dias da pandemia, hein? foi três
1: dias depois que, de começou, que foi a... 13 de março de 2020, <risos> né? É. é, é.
0: Aí, cara, é... A gente falou assim, porra, vamos virar o laboratório. Vamos fazer EPI. Mas não vamos fazer qualquer EPI, não. Vamos fazer um EPI, porra, especial. Com o conhecimento que a gente tem de prática. Cara, pra você ter uma noção, a gente chegou a patentear os itens. Eles são patenteados. Foi mó diferencial. E aí, cara, voou de receita. A gente vendeu muito, muito, muito. Mas Fez vocês muito começaram a vender o quê? Face Shield? O então, é... que
1: foi que começou a vender?
0: Face Shield, mas ele era. ele, Assim, era o um Face Shield próprio. Na verdade, a gente vendia haste. Só que a gente desenvolveu a haste de uma maneira que ela era. A multifuncionalidade. Você conseguia até colocar uma lâmpada nela, se você quisesse. Por quê? O dentista e o médico, ele tem muita necessidade disso. Às vezes, está no procedimento cirúrgico, uma coisa. Ele não quer ficar mexendo toda hora. Então, ele tinha vários aparatos Espetômbos que se de no, no, é... no, no,
1: no negócio. É isso.
0: <risos> é. É exatamente. A roupa, qual, qual é a grande dificuldade? Uma pessoa utilizava aquelas roupas é, para se proteger, mas você tinha que botar uma em cima, você tinha que botar uma outra aqui na cabeça, uma balaclava, tinha que colocar é, alguma coisa aqui na... pra proteger o... a perna a gente criou um macacão que ele inclusive prendia aqui assim no... no dedo, o cara só colocava de uma vez só, ele entrava dentro do macacão, puxava ele pra cima, já vinha puxando o capuz e descia junto, ele tava totalmente blindado, é, e com um custo muito baixo, então fez muito sucesso, e, e foi daí que eu tirei uma limonada, aprender a pivotar o negócio, nem sempre aquilo que você quer manter de negócio vai funcionar, e você tem que ter sangue para pivotar e entender que não. É, é momento. Acho que ele não era o melhor que momento legal. pro meu negócio, mas podia ser para um negócio diferente. Mas agora diferente. te
1: perguntando, voltando as pessoas aos shoppings e as coisas, você tem condições de continuar corrigindo os dentes das pessoas ou vocês já tiraram isso de, de cogitação?
0: Não, a gente tirou isso de cogitação. A gente é, inclusive a gente ainda não fechou as clínicas, mas vamos fechar dentro dos próximos meses, porque a gente conseguiu fazer um modelo de negócio muito mais interessante. Porque o dentista começou a procurar a gente. Então a gente viu que a gente podia é ter um espaço dentro de cada clínica. É isso aí. um, é um espaço hub também. Nosso. Então a gente vai começar... Exatamente. Então a gente vai começar a crescer dessa maneira. Pegando ali um consultório que está ocioso no, no, no consultório do dentista e oferecendo as nossas funções. legal, cara. A gente
1: saiu aqui de conversor de VHS para DVD, para contador, <risos> né? Cervejeiro e, e corretivo de dente né, de, de, de aparelho invisível de correção dentária que virou, virou EPI, cara, que legal, você é multi-empreendedor, né? a, a Roberta agradecer a Roberta Santos que fez a ponte entre nós, falou, cara, você vai adorar o João, e ro, oh, adorei de verdade né? não, não queria desligar com você de jeito nenhum aqui e, e fiquei surpre, surpreso com, com o multi-empreendedor que você é isso é legal também, João a galera entender, né? O quanto você deposita de ovos nas mesmas cestas, né? É, você tem o seu principal negócio, a gente sabe que você está vestido aí de express, você atende, você faz as reuniões com os próximos contadores, isso é muito importante, você preza pelo relacionamento humano, inclusive conversar com o dono é um diferencial para tomar a decisão de, de ter o seu selo, né? E você é, sabe distribuir bem as cestas, né? Dentro do dinheiro que você vai ganhando, até porque é, de tanto que a gente falava de mundo VUCA, mundo VUCA, mundo VUCA, né? Uma hora chegou o mundo VUCA aí para a gente se, se adaptar rapidamente todo mundo não só quem era empresário né nos últimos um ano e, e três meses aí, todo mundo teve que é, é, rebolar, né, no estilo bem brasileiro, para sair do outro lado. Que bom que a gente tá num país que a gente tem que rebolar desde que a gente nasce, né, então é eu verdade. acho que qualquer negócio que dá certo nesse país, pode dar em qualquer lugar do mundo, de verdade, se os gringos soubessem que, que testaram seus, seus, seus negócios aqui, é o melhor laboratório, né, não há pandemia que nos assuste, assim, a galera sai do outro lado mesmo, de verdade. Então, obrigado por, por, por compartilhar isso e também mostrar como dividir as cestas, né? Uma vez que a gente já entendeu aí que, conforme você foi lucrando com seu, seu empreendimento principal, você foi depositando os ovos em outros, também isso é muito importante. E também usando a mente né, do empreendedor que pensa no formato de hub, de, de exponencialidade, de replicação de processos, né? E de distribuição dentro do seu mercado. Cara, é, eu queria saber o seguinte: qual o é, qual site, as redes, como é que o pessoal te encontra? vamos lá,
0: www.expressctb c de casa, t de tatu, b de bola .com .br. e nas redes sociais, arroba expressctb, e aí você consegue achar também cara, Gustavo, queria te agradecer foi muito bom o papo é... e eu fico muito feliz de contribuir aí com os sonhadores, aumentando o sonho deles, fazendo com que talvez seja mais palpável chegar longe porque é, lá no fundo e tem que sonhar mesmo, tem que sonhar muito tem que sonhar grande, e e, e, e tem que aproveitar esse aprendizado Porque, cara, isso, isso eu achei muito bacana aqui do, do podcast É muito aprendizado Toda hora, em cada episódio É um Sim. aprendizado diferente E dá para as pessoas tirarem muito, muito proveito bom, cara, disso muito bom.
1: Obrigado mesmo você, a Express, portas abertas próximo próxima empreitada aí Para a gente falar da, da empresa de EPI Junto com o seu sócio sociomunista... do é, vamos mostrar aí como é que uma boa pivotada pode virar uma boa limonada. Cara, obrigado de verdade, um beijo imenso para sua família, proteja-se aí, né? E espero aí que, que a gente se reencontre quando esse mundo reabrir. Quando você estiver em São Paulo, tem um convite para você conhecer no nosso estúdio, né? Tem gente que vai estar tá acompanhando a gente aqui no YouTube então eu tenho um recado, né, se você tá escutando pelo Spotify, quer ter um contato quer conhecer o rosto aí do João e as boas gargalhadas que ele deu aqui super à vontade contando da, da carga de cerveja que tomou um rumo muito melhor aí pra alguém que, que conseguiu receber essa cerveja, né é... Ainda mais de graça, mas na mão grande, né? Mas <risos> é, é... você pode acompanhar a gente no YouTube. A gente tem aí um convite para você, sonhadores e sonhadoras de Então, lá no nosso canal do YouTube já tem gravações feitas no estúdio, feitas remotamente. Você vai poder acompanhar nosso conteúdo. Eu quero conversar muito mais com. Vocês. João, deixa aí é, um abraço para todos do Rio, eu tenho sócios do Rio também, é, os sócios cariocas são os melhores é, que pode existir, né? Eu sei que você tem um carinho aqui por São Paulo, pelo nosso clima, então daqui a pouco você está falando bolacha em vez tipo de biscoito, brincando. Até o próximo, tchau. Obrigadão, gente! Só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto